0: De podcast over adoptie, waarin wij ons verhaal en
1: die van anderen delen. Mijn naam is Jenny. En ik ben Desiree. Dit seizoen wordt mede mogelijk gemaakt door INEA. Superleuk dat jullie luisteren naar de vijfde aflevering van La Vida, de podcast. Uh, dit keer hebben we als thema familie hier en daar. En uh, allereerst moet ik even mijn collega Desiree welkom heten. <laughs> welkom, lieve schat. Oh, ja. Dankjewel. Jij ook? Ja, dankjewel. En we hebben te gast Nikwi en Miranda. Superleuk dat jullie er zijn.
2: Um,
1: Nikwi, om
2: te beginnen, wil jij je even voorstellen? Zeker. Dankjewel dat jullie uh, deze uitnodiging hebben gedaan. En überhaupt dat deze podcast bestaat is zo waardevol. Ah, lief. Ah, ja, het is echt dankjewel. de perspectieven, de verhalen. Het is uh, heel uniek. Uh, mijn naam is Nikwi Oogland. Ik ben 29 jaar. <laughs> bijna 30. Uh, ik ben geadopteerd uit China. Toen ik negen maanden oud was. En er zijn nog meer relevanten. Waar je? Ja. In Venenda. In Dankjewel.
1: Miranda. Ik ben
3: Miranda. Miranda Hilhorst. En uh, ik vind het super leuk dat ik hier uh, mag komen zitten. Om mijn verhaal, adoptieverhaal te vertellen. Ik ben uh, 53. Al behoorlijk belegen. En, uh, dat zag je zelf. Dat zou jou worden. Ik krijg van huis uit Boomer uh, naar mijn hoofd geslingerd oh. Dus wat dat betreft is het redelijk mild. Ik ben uh, geadopteerd. Uh, in 1975 ben ik aangekomen in Nederland. Uit Korea. En uh, ik woon in Hooglanderveen. En dat is gemeente Amersfoort. Ah, Goed. Kijk. Super.
0: dankjewel. Um, wij zijn altijd wel benieuwd naar um, wat je
2: naam voor jou betekent. Nick, wie, hoe is dat voor jou? Wat betekent jouw naam voor jou? Oeh. Ik vind dat zo'n mooie vraag. Want ik denk dat naam zo'n belangrijk item eigenlijk is in je leven. Zonder dat je het soms doorhebt. Omdat ja. je wordt ermee geroepen. Je wordt ermee grootgebracht. Um, er zijn gewoon verschillende... Er zijn verschillende zeg maar, ver, uh, verhalen over een naam. En mijn verhaal begon denk ik het meest uh, bij iets wat ik niet wist. Namelijk de naam die me gegeven is door mijn biologische ouders. En die ken ik natuurlijk tot op tot voor kort nog niet. En dat is liefang. Of eigenlijk Li Fang. Ja. En... Die Mooi. naam vind ik heel fijn. Ja. Alleen zo ben ik niet opgegroeid. Ik ben uh, gekomen bij een weeshuis. En toen ben ik, heb ik de naam twee gekregen. Hecht ik geen waarde aan. En mijn ouders in Nederland konden dat niet uitspreken. Dus toen werd het NIKWI. Oh. Uh, N-I-streepje. Hoofdletter K-W-I. Oh. Nou, niet te doen natuurlijk voor uh, docenten. <lacht> die dachten, altijd, wat moet ik uitspreken? De NI, de KWI, allemaal. <lacht> dus dat werd uh, verwarrend. Toen werd ik een tijd NIKI. n i k k i dat oh. weten niet heel veel mensen, maar dat is okay. uh, een geheimtje... wat ik uh, niet meer koester dus, hallo. <laughs> en daarna is het Nikwi geworden, dus N-I-K-W-I aan elkaar. En daar hecht ik dus ook veel waarde aan... omdat dat een deel is van mij van in ieder geval 20 plus jaar. Uh, zo, heb, ja, zo heet ik. Wauw, wow. mooi verhaal. Ja. ja, dankjewel.
3: En voor jou Miranda? Um, het is voor mij een heel actueel thema. En zo actueel dat ik... Uh, ...heroverweeg mijn naam te veranderen. Oh. Um, bij mijn voorname beginnend uh, is Mijoum. En dat is een voorname dat uh, gewoon in de paspoort staat. Dus het houdt me eigenlijk niks tegen om te gebruiken in de dagelijkse zin. Maar ik merk aan mezelf dat ik gewoon heel erg aan moet wennen. Omdat ik gewoon nog steeds uh, aangesproken word en uh, genoemd word als Miranda. <coughs> Daarnaast uh, ben ik wel, uh, de eerste stap heb ik in ieder geval ondernomen, althans, om achternaam te wijzigen. Door uh, geboorteakte op te vragen, een adoptiedossier bij de gemeente Den Haag gebeurt dat uh, in Nederland. En dus uh, ik ben eigenlijk uh, ja, de eerste stap aan het zetten om mijn achternaam ook te wijzen van Hilhorst naar Kim. Wat Zo. spannend. Ja,
0: ja heel ja. spannend. Oh, dus... Zo zie je al dat de naam, wow, ja. wel. zo'n simpele vraag. Daar kunnen, kunnen we
1: al een uur over hebben. Ja, hè, daar kun je het nee? al heel lang ja. over hebben. Ja. Ja.
0: Um, ik vind het wel heel bijzonder om te horen dat je dan nu ook echt helemaal in dat proces zit. En wat je zegt, herken uh, ik wel. Want je kan het wel willen, zeg maar, verstandelijk bedenken dat dit echt iets is waar je achter staat. Maar... Soms voelt het ook nog zo tegenstrijdig of zo.
3: Nou, het voelt nog niet zo als mijn eigen naam. Wat ja. ook lastig, uh, vertrouwd voelt in mijn oren. Ja. En dat moet dan gaan ontwikkelen, denk ja. ik. Ja, dat moet uh, ook groeien, denk ik. Het heroverwegen van mijn naam speelde al twee jaar geleden eigenlijk uh, daarin. En dat is gewoon een bepaald proces waar je in zit. En op een gegeven moment zijn toch bepaalde uh, inzichten ontstaan... waardoor ik me meer identificeer met een andere naam dan eigenlijk. En dat, yeah. ja, dat is een proces wat nog ja, gaande is, in mijn geval.
1: Ja, yeah, yeah. en voor je omgeving ook, hè? Dat, uh, dat, dat, zeker. dat is ook wel een ding, ja. ja, zeker, ja. Ja.
3: Want is het dan,
1: denk, hoe
0: zie jij dat, zeg maar, dat je... Uh, wat is voor jou de juiste volgorde dat je je naam wijzigt... en dat je er dan dus ook langzaam aan gaat wennen? Of dat je eerst eraan gaat wennen... en dat je er helemaal aan gewend bent dat je dan wijzigt?
3: Nou, bij voornaam, uh, dat is gewoon een keuze die ik zelf uh, kan gaan maken... ieder moment ja. wat ik wil gaan doen. Bij achternaam is op een gegeven moment... als het eenmaal geformaliseerd is, is dan geen keuze meer. Dat, ook, dat moet je ook gaan gebruiken, want ja. het gaat op een gegeven moment ja. ook uh, opgenomen worden. Het staat ook overal op officiële Precies. documenten. Ja. Precies, dan moet je op een gegeven moment ook ja. gaan gebruiken. En op één manier heb ik daar veel minder moeite mee met mijn achternaam. Ik vind het wel grappig, omdat uh, als ik, in mijn omgeving heb ik al diverse mensen al geïnformeerd, dat ik mijn achternaam wil wijzigen. En dan denken ze in eerste instantie, oh, ga je het achternaam van je man gebruiken? En dan heb ik meer zin, uh, nee, daar heb ik geen seconde over nagedacht, mm -hmm. zonder belediging te zijn naar na mijn mans achternaam. Maar daar voel ik me helemaal niet, niet geïdentificeerd mee uh, daarin. En, um, dus daarom vind ik wel, uh, wel, wel, wel ja, verrassend hoe mensen daarop kunnen reageren. En dan, ja. dan komt de, uiteindelijk de aap uit de mouw... dat ik toch voor de Koreaanse achternaam kies. En dat is wel iets wat uh, voor mijn gevonden op dit moment veel beter past bij mij.
0: Uh. Ja, en heb jij dat dan? Ben je daar, hoe, hoe sta jij erin als je dit
3: soort
2: Ja, ik vond uh, de vraagstelling ook wel heel mooi van jou, deze. Is het dan zo dat je eerst moet wennen aan je naam... en dat je het dan pas wil wijzigen? En voor mij werkt dat zo... Want ik heb dus in mijn paspoort staan, niet twee, en dan nog wat Nederlandse namen van mijn vader hier gekregen. Uh, Selena Astrea, nou, weet iedereen ook al mijn tussennamen. Ja. <laughs> maar ik heb best wel getwijfeld, omdat uh, lang geleden wilde ik sowieso al meer betekenen voor ook andere geadopteerden... als het gaat om wijzigingen in paspoort, wijzigingen, of het gaat om geboortedatum, geboorteplaats. Er zijn best ook nog wat geadopteerden die geboorteplaats onbekend hebben in hun ja. uh, paspoort. Ik was eigenlijk ook zo'n kind. Alleen mijn vader heeft toen destijds een rechtszaak uh, aangegaan. Uh, en ook gewonnen. Dus daarom staat mijn provincie er nu in. Maar daar ben ik niet happy mee. Want ik kom niet uit een provincie. Je bent niet geboren in Zuid-Holland. Of je bent niet geboren in Noord-Holland. Dan ben je geboren in Hilversum. Of in uh, yeah. Rotterdam. Of een andere plek. Um, en ik heb daar recentelijk stap op ondernomen. En ik ben een beetje aan het einde van het proces. Dus dat mijn paspoort gewijzigd gaat worden. Um, wow. Naar NIKWI, dus N-I-K-W-I. LIVANG, Hoogland. En een uh, geboorteplaatswijziging.
1: Oh. zo, oh, Wat bijzonder. Mooi. Ja. En hoe
2: voelt dat? Onwerkelijk. Ik, denk, ik had überhaupt nooit durven dromen dat ik mijn biologische familie zou vinden. En dat het dan dit soort dingen teweeg brengt. We gaan het er later zeker ook nog wel over hebben, verwacht ik. Maar dat is iets... Het maakt je veel echter als persoon. Het, maakt je... het is meer jij, meer ja. past meer bij je identiteit. Ja, het geeft echt waarde aan je bestaansrecht.
0: Ja. En wil je dan ook nog iets veranderen aan je roepnaam? In de zin van, wil je ook nog anders aangesproken gaan worden?
2: Nee, nou ja, ik ben dus net terug van China. Mm -hmm. Ik merkte wel dat dat weer dingen liet, liet opwaaien. Dat ik dacht, oké, okay, heb ik nu de goede beslissing gemaakt... door Niqui Lifang te doen... Voor nu sta ik daarachter.
1: Hm.
2: Maar ja, wie weet dat dat wijzigt in 10 jaar, 20 jaar.
1: Ja, je kan natuurlijk altijd nog, denk ik, uh, hoe zeg je dat, bedenken om je roepnaam anders te gaan gebruiken. Precies, ja. dat
2: dat Liefang wordt. Ja. Maar nu nog niet.
1: Nee, nee.
0: nee. Word je in China aangesproken als Liefang?
2: Ja. Ja, Maar dat instant... wil ik ook wel. Uh, logischer, omdat je daar, als ik bij mijn ouders ben, dan. Zou ik het ook, voelt het ook heel gek als zij het niet zeggen, dan denk ik oh, jij noemt mij en ik heb even een keer bij mijn Nederlandse naam. Nee. <laughs> Hallo. Dus ik vind het helemaal logisch en prima. En, en normaal zeggen ze ook gewoon daughter in plaats van de ja. naam. Net zoals dat je mama-papa zegt en niet echt de ouders namen zegt. Um, dus dat is oké. Okay. Ja, mooi. Ja, heel mooi. Ja.
1: Nou,
0: mooi verhaal al. Nou, jeetje. Zo, we Goed. zijn uh, nog niet eens echt begonnen, nou, echt, hè?
1: Jeetje. <laughs> um, ja, dit seizoen uh, hebben we ook iedereen gevraagd om iets uh, persoonlijks mee te nemen. Hè? Eigenlijk iets wat een symbool staat voor een stukje in ieder geval van je adoptie. Nou, dat hebben we ook aan jullie gevraagd. Uh, Nikkie,
2: wat heb jij uh, meegenomen? Ja, ik heb uh, iets meegenomen wat voor meerdere symb symbolieken staat. Mm -hmm. um, ik heb een horloge, <coughs> een horloge meegenomen. En dit horloge heb ik um, gekregen van mijn broertje. In de afgelopen China-reis. Uh, ik heb hem maar echt een halve dag kunnen zien. Maar hij heeft me dit gegeven. En ik denk dat dit dus voor zoveel dingen centraal staat. Dus het staat letterlijk centraal voor tijd. Namelijk, we hebben soms... Het voelt soms alsof je een beetje leeft op borrowed time. Af en toe. Mm. Um, zeker als één kind politiek kind zijnde... weet je gewoon dat er ook dingen plaatsvonden zoals abortussen. Ik weet dat mijn moeder... Um, gedwongen eigenlijk een abortus had moeten plegen... van mij. Jeetje. En dat weten... maakt wel dat je tijd... kostbaarder wordt. En... hetzelfde geldt voor deze horloge. Um, het is een... item van mijn broertje. Dus het geeft mij... heel veel liefde. En, en, en het geeft me ook weer tijd. Het staat op Chinese tijd. Dus het staat niet... op Nederlandse tijd.
0: Want het is je Chinese broertje.
2: Ja. Ja. ja, ja. ja. Zo, ik ben enigst kind. Dus ik heb inderdaad... Als ik ooit over broertjes... praat, mm -hmm. dan zal het uh, in China zijn. Um, en dit is dus een mémoire, een herinnering zeg maar van hem.
0: Wauw, wat mooi.
2: Jongen. Ja, ik ja. ja. krijg er kippen van. Ja, heel ja. gaaf. En wat doe je daarmee met dat horloge? <laughs> ja, de mensen die mij kennen die weten dat ik heel slecht ben met sieraden. <laughs> dus <laughs> Ik probeer hem dagelijks te dragen. Um, dat is uh, één dag goed gegaan en daarna dacht ik al, oké, okay, ik neem hem gewoon mee in de tas. Maar ik zal hem zo weer uh, omdoen. Ja, je probeert hem te dragen. Je probeer hem heel dichtbij met haar. Dus ja, dus ja. Het is ja, ook wel
3: mooi dat je iets, uh, iets fysieks hebt gekregen van, van, je, van je broertje. dan daarin. Ja. Dat je ook iets tastbaars hebt in je handen. Dat vind ik wel mooi, dat je dat uh, ja. bij je hebt. En dan kun je zelf kiezen of je dagelijks gaat het gebruiken, ja of nee. Yes. Maar je hebt je iets, iets tastbaars ja. bij ja. de hand. En dat vind ik wel mooi.
2: Ja, dat mooi. is ook belangrijk voor mij. Ja. Dat, uh, net zoals data vind ik ook heel belangrijk. Maar tijd is dus ook.
1: Ja, heel mooi.
2: Dankjewel, Nikwik.
1: Hmm. Miranda, wat heb jij uh, meegenomen? Nou, ik heb eigenlijk uh, twee dingen meegenomen. En het uh, eerste ding
3: uh, wat ik meegenomen heb is uh, een kimchi, een potje kimchi. En uh, waarom? Uh, ik heb twee jaar geleden besloten om uh, voor mezelf te beginnen. En dat ik uh, Koreaanse kookworkshops geef en catering en private dinner. En dat is voor mij uh, twee jaar geleden wel een jaar geweest, een roerig jaar... waarbij ik een aantal besluiten heb genomen om meer te kiezen voor mezelf... En, um, nou, kimchi is een uh, soort uh, fermenteerde groente wat echt als standaard bij een, ieder Koreaanse maaltijd uh, geserveerd wordt gegeten wordt en um, dit is in ieder geval een symbool waardoor ik op deze manier terugga naar mijn roots uh, daarin. en het tweede uh, uh, artikel wat ik meegenomen heb is um, een boek een boek uh, een levensverhaal gaat het, uh, is dat boek en dat is ook een manier van uh, ook weer terug te gaan naar na je oorsprong. Waar, waar ben je als kind ontstaan? Uh, de aanleiding is weliswaar uh, niet wat ik eigenlijk initieel uh, ooit had bedacht uh, daarin. Uh, dat is, uh, vier jaar geleden heeft mijn adoptiemoeder contact verbroken met mij. En uh, dat maakte waardoor ik uh, met andere blik uh, naar mijn eigen geschiedenis ging kijken ander blik ook kijken van, hé, hey, in hoeverre ben ik ook gewenst? Uh, Daar was ik eigenlijk tot vier jaar geleden eigenlijk, uh, daarin was ik volledig overtuigd van, ik ben gewenst, bewust naar Nederland gehaald, maar uh, dat bleek dus toch genuanceerder te liggen daarin. En uh, beide uh, dingen wat ik meegenomen heb maakt waardoor ik me nog bewuster ben van mijn afkomst en uh, hoe mijn geschiedenis is geweest. En uh, dat maakte waarom ik uh, hier uh, deze spullen heb meegenomen. Ook terugkomend op mijn uh, naamswijziging. Uh, dat maakte ook nog meer bewust van... de naam die ik momenteel draag... Uh, begint steeds meer vorm van aversie te ontstaan bij mij. Mm -hmm. Dus uh, dat, ik voel meer urgentie om mijn achternaam te wijzen dan mijn voornaam. Dat klinkt misschien een beetje merkwaardig. Maar dat is wel een proces waar ik echt de afgelopen maanden... steeds actiever uh, over na ben gaan denken.
1: En wat heeft het voor jou gedaan
3: om dat boek uh, te schrijven? Nou, heel veel uh, heeft dat voor mij betekend. Uh, ten eerste uh, door het verhaal op te schrijven... Uh, heeft die, mijn directe kring uh, veel meer bewustzijn gekregen... wat ik allemaal heb meegemaakt. En uh, ik had zelf, eerlijk gezegd, altijd gedacht tot vier jaar geleden... nou, iedereen maakt wel wat mee. Heeft wel adopteren, maakt ook heel veel dingen mee... Um, maar uh, doordat ik juist op papier had geschreven... en al die ervaringen heb uh, uitgeschreven en laten lezen... Uh, hebben, heeft mijn man bijvoorbeeld en ook uh, mijn twee hele goede vriendinnen... die eigenlijk echt alles wisten van mijn leven... toch op een andere manier ervaren. Het verhaal juist op papier te kunnen lezen... en de lezers alles achter elkaar bij wijze van spreken... Mm. dat komt op een andere manier binnen dan uh, fr uh, in fragmenten gedurende 30 jaar ja, het, die ervaringen ja. te delen daarin dus ze heeft vooral heel veel begrip uh, van mij uh, opgeleverd oh, waardoor een merkwaardige soort erkenning is ontstaan voor laat zeggen ja de gebeurtenissen die uh, gebeurtenis die al allemaal hebben plaatsgevonden in mijn leven dat het ook mocht zijn en daardoor durfde ik me meer uitspreken en ja uitspreken, dat doe ik juist door hier in de podcast aanwezig te zijn, om mijn verhaal te delen, um, dan voel ik me ook daardoor ook, ik zeggen, grafvaardig om die ruimte ook in te nemen. En dat, uh, dat vond ik een hele grote stap voor mezelf twee jaar geleden.
1: Nou, wat mooi. mooi, ja, ja wow. heel, mooi. heel mooi. Zijn jullie nou benieuwd naar de, de items die uh, Nikwie en Miranda mee hebben genomen? Kijk vooral op onze social media, daar zullen we een foto van plaatsen van deze mooie, bijzondere items. Ja, en even goed
0: om
3: te noemen misschien uh, je boek, Miranda. Hoe heet het boek?
1: Oh, dat heet uh,
3: Wees. En als subtitel Moederliefde onder voorwaarden. En waar kunnen we die vinden? Uh, op mijn website, mm -hmm. mijnlevenservaring.nl. Maar hij is ook verkrijgbaar op allerlei andere sites als bol.com, Bruna en dergelijke allemaal.
2: Heel Super. goed. Maar is nog niet als uh, luisterverhaal of luisterboek, of wel? Nee. Moet je echt even doen? Nee. nee.
3: Nee,
0: nee, nee. Okay, niet alles nee. tegelijk. Kan. Dat is in mijn
2: hoofd, als
3: e book ook in mijn hoofd.
0: Ja, nou, uh, dat komt dan nog ja. misschien. Het verdient het
2: echt. Het verdient het echt. Nou, dat is Dank wel je. Een heel mooi. Dank boek. je, ja.
3: <laughs>
0: Wat ik wel heel bijzonder vind, want daar gaan we eigenlijk vrij luchtig overheen. Is um, uh, wat uh, fijn lijkt mij het dat jij um, zo fijn kan koken in, uh, in de gerechten vanuit je moederland. Ja, nee, heb je een goede Ja, koos. en dat je daar zo um, zelfverzekerd in bent... dus dat je dat eten ook deelt. <laughs> <laughs> en dat je daar dus ook je, een deel van je werk in hebt gemaakt. Want ik denk dat we dat onderschat wordt... hoe um, powerful het is om terug te gaan naar de, de, je roots... door middel van koken. Eten, ja.
3: dus, ik vind wel mooi hoe je dat uh, formuleert... Um... Voor mij was uh, de initiële reden om verbinding te zoeken met elkaar. En, uh, dus meer
1: voor anderen bedoel je, dat mensen bij elkaar nou, komen? Nou, nee,
3: nee, meer voor mezelf. Okay. Van verbinding zoeken, dat ik graag mensen omheen me ja. wil hebben. En uh, ja, tot twee jaar geleden deed ik wel vaak voor grote groepen koken, maar dat was allemaal hobbymatig. En uh, wat ik straks al zei, twee jaar geleden uh, kwam ik in een situatie terecht... waar ik uh, grondig ging nadenken. Wat wil ik nou eigenlijk verder uh, met mijn leven? Hoe wil ik verder invullen? In hoeverre kom ik dichter bij mezelf? Wat ik, waar ik in ieder geval heel blij van word. Uh, waar ik meer energie uit haal. En dan merkte ik wel dat uh, Koreaans... Uh, Koreaanse keuken uh, wel mij heel erg blij maakt. Van, uh, dat vind ik lekker. Maar uh, laat ik ook heel eerlijk zijn, Desiree... Van, uh, ik ben geen super-expert op het gebied van Koreaanse keuken. Maar uh, ik ben wel uh, bereid om zelf het een en ander uit te proberen. En uh, ik moet toegeven... Ik werd wel, eerlijk gezegd, uh, lichtelijk uh, gestimuleerd door mijn dochters. Ja. Omdat uh, zij toen de tijd... <coughs> uh, uh, verschillende vriendinnen hebben die heel erg fan zijn van K-pop. Ah, ja. En uh, dat maakt waardoor ik... Uh, Bewust werd van dat uh, Korea uh, wel laat ik zeggen, een bepaalde populariteit, populariteit ja, zei, heeft ja. in, in de westerse wereld en dan specifiek in Nederland uh, daarin. En als ik Koreaans wilde eten, is toch heel vaak dat Randstad, uh, of Oplezen, Hoogland Veen. Dan moet ik toch uh, daar naartoe. En ik uh, wilde op deze manier vooral uh, andere uh, Nederlanders kennis laten maken met deze keuken. En in mijn beleving is heel laag drempelige keuken. Wat je ook vrij snel, ook makkelijk thuis kan maken. En uh, dat was voor mij de manier om nou, de Koreaanse kookworkshops ja, ja. aan te bieden.
0: Heel mooi. Ja, super tof. Um, de Korea, Korea inderdaad is, uh, hoe zeg je dat, weer bijna een trend. <laughs> Gewoon alles wat met K-pop, K-beauty heb ik ook een poging toe gedaan skincare heel belangrijk ja, ik weet het kijk ja. ik heb ook een poging gedaan ja ik zit helemaal door de uitslag ik zit even mijn uitslag te laten zien okay. ik ben afgestraft K beauty is niet
3: <laughs> mijn ding je hebt een ander houttype ja, waarschijnlijk ja, ja. maar ook K drama dankzij Netflix dat uh, dat soort uh, programma's nee? steeds toegankelijker ja. wordt voor echt veel, veel, veel mensen eigenlijk
0: ja oh, maar super fijn yeah. super leuk ook omdat het dan voor jezelf ook dichterbij komt hè? dus ja. dat is wel
1: echt heel tof ik herken het ook wel, want toen mijn tante uit Colombia hier was... afgelopen vorig jaar... Uh ik was nog nooit zo gelukkig in mijn keuken, zeg maar. Want dan stond ik met mijn tante Colombiaanse gerecht te maken. En mijn kinderen ook, die waren zo happy. En die zei... vragen ook: oh Mama, maak je dit weer? Maak je dit weer? Vooral de arepa. Dat is een typisch Colombiaans recept. Uh, is erg populair bij mijn kinderen. Ook tegenwoordig bij DCD, Als ik het maak. Uh, Mag maar... ja, ik zelf gewoon complimenten aan? Ja. Ik zelf niet met te doen. doet zelf wel. Bescheidenheid. <laughs> uh, <Yes>, <laughs> <mens. laughs> nee, maar dat was een periode echt dat ik. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik zo gelukkig was in mijn keuken. Daar kan ik soms nog wel een soort van. Daar heb ik echt heim mee. Ja, terwijl ik nog steeds in mijn eigen keuken sta. Maar dat op die manier koken ja. en die regelmaat, dat lukt dus gewoon niet. Ja, nou, bijna niet. Dat, zou ik zeggen. dat is gewoon moeilijk. Ja.
3: Maar daarentegen ja. voelt bij mij soms wel een bepaald ongemak. Uh, als ik bijvoorbeeld... Uh, ik noem het voor het Eggie koken. Voor de Koreanen zelf. Oh, ja. Oh, ja. En, ja, dat kan uh, en dat is voor mij... ik, ik ervaar het als het next level. Want ik yeah. moet zeggen, ik heb heel veel mijn eigen gemaakt... En dat als ik voor andere Koreanen uh, moet klaarmaken... dan vind ik het best wel spannend. Extra druk, kan ik me voorstellen. Ja, van, uh, ja. dat is in ieder geval iets wat, 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 wat ik extra spannend vind. Ja. Maar ik moet zeggen, ik heb wel positief feedback gekregen... van onder andere Koreaanse opdrachtgevers.
0: Ja. Oh, van bedrijven. Oh, en, uh, en dan denk je, nou, dan ja. zit ik toch op juiste sport, het uh. juiste ja. spoor.
2: Hoe is dat voor jou, Nikki? Ja, ik denk dat eten sowieso ook in de Aziatische cultuur... zo'n belangrijk ja. aspect is. Ik denk voor heel veel andere cultuur. Maar ja. zeker ook omdat het gaat om soms liefde. Uh, ja. Ik heb destijds, ik heb in 2020 een uh, stichting opgericht. En dat begon eigenlijk ook allemaal initieel met heel veel dingen als verbinding. Dus waar jij het over had inderdaad, uh, Jen, is... Wij wilden toen een dumplingdag creëren om samen te komen in een traditionele sfeer. Ja. Um, zonder dat we gelijk echt te traditioneel daarin gingen. Hoe heet je stichting, even? Stichting Adoptiepedia. En, um, ja, even daar, ja, daar mogen ja, we even bij stilstaan, het mag best Wat, genoemd worden.
0: <laughs> want Adoptipedia is wel echt daar. Hebben wij vanaf het begin af aan echt met bewondering naar zitten kijken? Dacht ik, wie is die meid? Wat doen ze die allemaal? Dit mooi. allemaal neerzet zeker. Hè? Wat voor mega-organisatie zit daarachter? Ja.
2: En ja. Um, dat ben jij, dus en geweldige even. mensen, inderdaad. Ja, zeker. Alle credits mag je even pakken. Ja. Wordt zeer gewaardeerd. Uh, ik, ik neem het ook helemaal aan voor, voor alle vrijwilligers en mijn medeoprichter Simone en Honglin. En uh, we hadden dus de dumplingdagen. Uh, we hadden het uh, geluk dat Ruben Telau ons vond. En dat we dus in de eerste documentaire konden zitten van De Wereld van de Chinezen. Wow. Wauw. Een van onze eerste media debuut uh, momenten. Maar het, ik denk dat het feit van dat je dus samen als geadopteerde. een connectie probeert te maken met je land. door inderdaad in dit geval een dumpling te vouwen. Dat is zo uniek. En ik denk dat het zoveel. Uh, laagdrempeligheid en, en verbinding en bewustzijn biedt voor je eigen zelf. Dus je identiteit. Dat je Chinees mag zijn. Of dat je Koreaans mag zijn. Of dat je Colombiaans mag zijn. Maar in ieder geval dat je dat mag omarmen. Ja. Ja, dat mooi. vond ik wel heel bijzonder. Mooi gezegd. Oh, mooi.
0: En jij zei net even heel snel van ja, uh, binnen de Aziatische cultuur uh, eten. Ja, dat is uh, liefde. Kan je
2: dat een beetje toelichten? Ja, dus... Kijk, ik heb dus niet, ik ben niet opgevoed met Chinese ouders, maar ik weet wel dat als ik daar ben en ik kijk bijvoorbeeld misschien even wat verdrietig of ik ben misschien even wat meer zagrijnig, dan krijg ik gelijk eten. Um, of ja, precies, dan wordt het in je mond geschoven van, uh, eet nou meer. Dat is ook eigenlijk de van ja, zorgen. ook, denk ik. Eet meer. Dat is, dat is eigenlijk van, ik ik vind je zo tof en weet je. Je verdient zoveel. Hier, eet meer. Dat is dan de ik hou van je. Of de we hebben je gemist. Of, ja, ja, het is andere. echt een
0: taal. Hè? Ja. Ja, ja, mooi. En dus hier heb je geleerd in Nederland te communiceren. Het <lacht> is dus op een andere manier. Want ik, ik, ik herken het wel ik heb een beetje. Ja, 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 het is schoolfamilie. familie ja. En dat, daar wordt alleen maar gepraat. Eten, eten. Ja, via eten. Ja. Bij wijze van. Ja, ja. Um, ja, mooi dat je dus van beide... Je krijgt dus best of both worlds. Ja, ik schrijf
2: ja. nu altijd hutspot binnen bij mijn vriend. Dan zeg ja. ik gewoon eet meer. En dan, <lacht> Van ja. Omdat ik van je hou. Omdat ja. ik van je hou. Nou, mooi.
0: Hey, we gaan naar de stellingen. Zeker. We hebben, zoals we vorige keer ook, um, gaan we stellingen bespreken. Um, we hebben een aantal stellingen bedacht voor jullie. En we beginnen met de eerste. Uiterlijke herkenning draagt bij aan het familiegevoel.
1: Aan het familiegevoel. Dus als je bij een familie bent, hier of, of in daar. Het geboorteland.
0: Ik zal me herhalen. Uiterlijke herkenning draagt bij aan het familiegevoel.
3: Ik, 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 ik herken wel in bepaalde mate toen ik mijn biologische families heb ontmoet in 2000. Ja. Dat was het eerste moment dat ik zelfs is. Oh, ik zie mezelf op een bepaalde manier ja. terug. Dus dat familie, de uiterlijke herkenning dan, op die manier
1: ervaar ik het wel op dat soort momenten dan. Ja. ja 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 dus eigenlijk
2: ben je het dan eens inderdaad toch ja Met ja. ja ja ik denk ook als ik hem inderdaad breder zou trekken dan zie ik sowieso wel dat in China daar lopen daar ben je nooit de uitzondering en ik denk dat dat feit ik ben er afgelopen reis weer achter gekomen... dat het zo'n impact maakt op hoe je dus functioneert dagelijks hoe je wakker mm -hmm. wordt en de onveiligheid die je dus hier hebt ik zat laatst weer dan in uh, uh, in een ruimte. Laten we het even anoniem houden. Ik zat in een ruimte. <lacht> en um, nou, er zaten allemaal uh, witte mensen uh, naast mij. En er is gewoon een man die loopt langs. En die loopt eigenlijk gewoon heel erg ja, achterloos langs bij andere mensen. En die kijkt mij echt, nou, wat is het, 15 seconden lang aan? En dan loopt hij weer door. En mijn partner die zat naast mij en die zei ook van het is zo maffie om hier weer te zijn. En dat waar ik dan in China zo word aangestaard, want hij is wit, even voor context, uh, word jij hier aangestaart, maar hier woon jij. Maar, ja, maar viel daarmee... hem dat
1: nu meer op? Nou, nee, misschien... nee okay. hij, weet,
2: ja, hij weet natuurlijk heel veel over... In het begin van onze relatie moest ik dat allemaal natuurlijk uitleggen, vertellen, ja. uitleggen. Um, ook al soms echt wel bewijzen, uh, mm -hmm. soms. Maar ja, nu heeft hij dat natuurlijk uh, bijna zelfs bijna sneller door dan ik. Maar ik heb het natuurlijk ook wel instinctief door, dat je weet dat je ten alle tijde altijd de uitzondering, de bedreiging, de, 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 de niet passende factor bent.
0: Ja, en als het gaat echt om familie, zeg maar, hoe, hoe heb je dat als je bijvoorbeeld familiebijeenkomsten gewoon hier in Nederland hebt? Um, en hoe ervaar je je ja, ja, familiegevoel, nou, familiegevoel? Ik heb
2: er echt een hele nare anekdote van. Mijn, uh, mijn lieve oom die uh, overleed, uh, het is echt een aantal jaren terug al. En toen hadden we de begrafenis. En uh, ik liep achter mijn nichtjes en mijn neefje aan uh, de, het restaurant binnen waar je dan de condoleansen hebt. En ik liep achteraan. En ik wilde binnenlopen en die man van het restaurant zegt... Oh, sorry, het is een besloten oh. uh, happening oh, hier. Wat erg. En mijn nichtjes, die trokken mij mee naar binnen, gelukkig ook. Want ik was gewoon toestand to speak. Ik dacht oh, echt, wat is dit? Fijnlijk. Je bent al zo op zo'n ja. emotioneel moment... Uh, hoop je met elkaar te kunnen zijn. En dan word jij dus als uitzondering eruit ja. gepikt van... Jij kan daar niet bij, hoor. Wat niet. Nee, dat kan toch niet? Ja. Nee, nee, nee. Ja. Woont, ja. Ja. dat is wel een. En
0: heb je dat gevoel ook los van wat buiten, zulke ongelukkige situaties, hè, die met buitenstaanders gewoon überhaupt, hoe ervaren jullie dat? Zijn jullie heel erg bewust van jullie uiterlijk binnen jullie uh, adoptiefamilie? Ik noem het even adoptiefamilie, maar ja, het, steeds de context.
2: meer. Ik, ja. ik, wilde, ik hoopte dat het eigenlijk minder uitmaakte. Dus je maakte ook echt een soort narratief voor jezelf. Dat als je jonger bent, dat je denkt... Ach, het zal wel niet dat of dat zijn. Maar je merkt toch echt op lange termijn dat het uitmaakt. Ja. Wat ja. ik uh,
3: vooral merk is dat ik meer durf toe te geven dat het ook is. Ja. Um, tot een paar jaar geleden had ik echt het gevoel van... Ik voel dat het anders is, maar ik heb nog geen, niet nog geen woorden aan kunnen geven... of ik durfde niet toe te geven dat het anders is. En dan merk je in dagelijkse zin... bepaalde situaties, benoem ik het thuis met mijn man... en dan merk je gewoon dat hij nog een, een ander blik... naar bepaalde uh, uh, ja, situaties kijkt. En ik heb in ieder geval... inmiddels durf ik daar wel meer woorden aan te geven... Van, dat je daar ook anders voelt... in bepaalde settings, omgeving, in werksituaties... of in openbare ruimtes uh, daarin... Dus ja, ik, ik denk dat ik wel meer bewust,
1: bewuster van ben. Ja. Ja, ja. Ik herken dat wel, ook zeker binnen familie. En wat jij zegt, dat andersom, dus mijn familie hier in Nederland... die wil dat bijna vanuit liefde ontkennen. Zo van, je, nee, je hoort er gewoon bij. We houden van jou, je bent echt ons nichtje. Dat. En dat voel, ik voel ook wel dat zij dat voelen of zo. Maar ik denk, ja, maar mijn gevoel wordt dan bijna een soort van... Ont of zo, omdat ik dat niet heb. Want als ik daar ben bij mijn familie, hoeveel ze ook van me houden en hoeveel ik heb nooit bij hun het gevoel van jullie zien mij anders, dat heb ik nooit gehad. Maar ik heb mij wel altijd anders gevoeld en als kind heb ik dat inderdaad wel minder gehad. Maar naarmate je oud wordt, als ik daar dan tussen zit, dan kijk ik gewoon, dan zie ik gewoon ja. Het past, ik pas niet in dit. In als ik hier een foto van heb, ik pas niet in dit plaatje, weet je? Je, je her, herkent natuurlijk helemaal niks en het zijn gewoon ook zo zulke andere mensen. En ik vind dat af en toe wel pijnlijk, omdat het ergens wil je dat niet voelen. Uh, maar ja, dat is dat is het wel, toch? Ik ja, het is gewoon, het gewoon heel krampachtig en dat is gewoon ja. jammer. En Ik ja. denk
2: dat het mooiste geschenk wat iemand überhaupt kan geven, of het nou partner, familieleden of iets is, is het er uh, mogen zijn. Ja. Dus dat jij wat wij ook voelen. Dat dat gevoel er gewoon mag zijn. En dat dat niet uh, hoeft weggebachteliseerd te worden. Uh, dat je niet kan prachtig vasthouden aan misschien ideeën... die ik wellicht ook wel tien jaar geleden had. Maar dat heel mijn zienswijze nu er gewoon mag zijn. En dat als ik dus kennelijk me een, uh, nou, misschien wel een buitenbeentje soms voel... dat dat oké okay is. Dat je dat ja. niet voor me hoeft te fixen, Dat we gewoon daarin mogen zitten samen. Dat dat mag. Ja, en dat je misschien ja. mijn hand vasthoudt of een knuffel geeft. Ja. En zegt, ik hou van je, Nick. Punt. Ja. Ja, mooi. Dat is een mooi advies
0: ook. ja Deze, ik,
1: hoe is dat voor jou?
0: Nou, ik zat te denken... Ik, uh, ik heb ook nog wel een... Um, cringy anekdote. <laughs> ja, dat is, was ook echt lang geleden. was op een familieweekend of zo... ...waren we met z'n allen weg. En um, uh, het was iets... Nou, in ieder geval... Uh, ...mijn opa... ...die uh, nam toen het woord... ...en die wilde iedereen bedanken. En daarna ieder, fijn dat iedereen was. Alle kinderen, alle kleinkinderen... En jullie ook fijn dat jullie er ook zijn.
1: Oh, dan word je apart oh, nog oh, benoemd.
0: Ja. In alle liefde. Ja. Want hij vond het zo fijn dat je er was. Maar op dat moment voel je je gewoon.
3: toch anders. Nou toch ja, er niet bij horen. Je, je wordt gewoon letterlijk wordt aan de benoemd. kant gezet.
0: Ja. Ja. ja, dat vond ik. Uh, dat bevestigde voor mij wel van ja. Heb je dat dit ook ligt gezegd? niet aan mij? Nee, ik, ik zat er net te denken: heb ik dit al wel eens met mijn ouders besproken? Ja, ik denk het wel. Dit heb ik al wel eens. Mijn opa leeft niet meer. Um, dus ik, ik heb dit wel eens besproken. Maar ja, dit is ook wel... Ik vond het ook wel lastig om te bespreken met mijn ouders. Want het is ja. zijn... Weet je wel. Het is de,
3: hun ouder, weet je wel. Dus ja, het is, dus een ongemak wat je ook ervaart dan uiteindelijk. Ja,
0: en ook, um, ik hoef niet te horen dat het niet zo is. <laughs> Snap je? Als je het erover gaat hebben. Ik weet dat um, uh, mensen gaan dit, um, hoe zeg je dat, willen weer leggen. Ja. Want uh, hij, hij hield van, ieder... het, weet je wel, ik ga ook opa niet afdoen. Want het was, uh, ik kan niks meer aanmerken, maar um, dat hoeft ook niet. Want het was gewoon zo weet je wel? En ik weet ook wel dat hij van me hield. maar het, dit was wel de situatie en precies wat jij zegt, Nikkie. Zullen we dat gewoon accepteren dat dat zo is ja. en dat dat dan voor mij uh, pijnlijk is? Maar en dat, dat is dan ik zo. Ik denk dat,
1: dat de mensen onderschatten hoeveel dat al kan doen, wat exact. jij zegt, gewoon je Oké, okay, de erkenning geven aan dit ja. is het en dus het niet weg willen nemen van ja. dat gevoel. Ja, want ja. dan voel je je weer meest serieus pijnlijk, en niet
3: erkend. Ja. Wat ik dan in ieder geval als ik zo'n situatie benoem dan krijg ik uh, geregeld uh, opmerking terug. Ja, maar dat wordt goed bedoeld.
0: Ja, ja. Mm -hmm. ja. En dat, ja.
3: dat word ik wel...
0: Laat zij steeds
3: allergischer op
0: ja. op dat soort uitspraken. Ze ja, hielden zoveel van jou. Iedereen was zo gek op jou. Ja. Ja, ja, dat was ook. Maar ik was ook anders. Zullen we dat eerst even erkennen?
1: Mag dat gewoon zo zijn? Ja. ja. Mag ik er dus gewoon zijn? Maar ik denk dat ja. jij. Maar ik denk dat het de
2: ongemak eerder bij, bij, de, ja. bij de andere partij zit. 100%. Ja. Dat is met heel veel dingen, met ja. heel veel oordelen, en heel veel keuzes of aannames zijn gewoon. Het is allemaal gefundeerd op altijd je eigen ervaring, op je eigen afwijzing, op je eigen ja. manier van leven, en dat maakt soms het zo lastig om te communiceren met elkaar, omdat uh, ook in het adoptieveld, ik haal hem het toch nog even bij, maar het is iedereen heeft zo'n andere zienswijze, en dat is echt helemaal oké. Okay. Ik ga jou niet erop zeker? oordelen. Ik ga we hoeven er niet een hele heftige discussie van te maken... als het gewoon duidelijk is dat jij een andere mening draagt dan ik. Precies. Maar ik blijf altijd naar je luisteren. Omdat ja. dat, zo, dat vind ik zo waardevol. Ja, is toch.
0: Ik denk ook dat het voor adoptieouders of adoptiefamilie... Uh, voelt als een soort van falen um, als zij uh, moeten erkennen... Dus dat jouw kind is opgegroeid in een omgeving... waar hij zich niet altijd heel erg prettig heeft gevoeld. Mm. En um, dat wil natuurlijk geen enkele ouder... Dat is nooit de intentie
1: natuurlijk geweest.
0: Nee, de intenties. Nee, zeker niet. Nee. Maar uh, om te concluderen, van ja, dit, uh, um, dit was op sommige vlakken uh, echt heel uh, eenzaam of pijnlijk voor mijn kind geweest. En, dat, en die situatie hebben wij als ouders gecreëerd. Want dat is uh, wat je doet. Hè? Zo, ja. En als je dat kan erkennen en als je daarover mag praten en dan uh, uh, allebei je gevoel daarin delen, dan dat, dat is eigenlijk denk ik wat je. De, de hoogst haalbare. Ja. Ook gewoon wat je als geadopteerde nodig hebt.
1: Zeker.
0: Ja, ja, ik ben wel blij dat ik daar in ieder geval... dat ik zulke
3: dingen wel veel met mijn ouders kon bespreken. Maar het zijn wel hele, hele lastige onderwerpen. Ja, zeker. Ja. Wat ik ook laatst heb uh, meegemaakt... is uh, een familiereunie. Het uh, was een, een bijeenkomst... met alle familieleden. Uh, sinds een, een aantal jaren... in verband met uh, COVID... was dat nooit eerder zo'n situatie geweest. Ondanks... Dat er verschillende sterfgevallen waren. Uh, hadden zich voorgedaan. Maar wat ik in ieder geval meekreeg, is dat. Uh, en dat maak ik even zuist op hoor. dat de uitzending van het documentaire. Afwas Chinees. een uh, aantal familieleden. daardoor een bredere blik kreeg. over adoptie. Ja. En daardoor ook meer. mij proberen te begrijpen waar ik tegenaan liep. En dat vind ik wel hele boeiende gesprekken dan. Zullen
0: we Daarin... even context geven? De afhaal Chinees, want mensen denken nu... hebben jullie eten afgehaald met elkaar. <lacht> als mensen
3: die de documentaire niet, niet kennen. Zijn er waarschijnlijk <lacht> beide, maar goed. Ja, ga je vertellen. Uh... Um, ja, na, na zomer in augustus, september... is een vierdelige documentaire uitgezonden op NPO... Uh, uh, bij Omroep Zwart. Het heet Afhaal Chinees... En uh, er is een grote, belangrijke rode draad in die documentaire... waarbij een Chinees geadopteerde vrouw uh, zich als afhaal eigenlijk voelde. Maar die vertelt uh, hoe haar zoektocht is binnen Nederland... Uh, om achter te komen wat haar afkomst is. Maar daarnaast uh, heeft ze ook heel goed beeld gegeven. Uh, veelzijdig beeld uh, in mijn uh, beleving over adoptie... Uh, wat het betekent voor uh, geadopteerden, wat het betekent op alle andere aspecten. En uh, dat bedoel ik mee te zeggen, van in mijn directe omgeving, van familie bijvoorbeeld... Uh, heb ik hiervan teruggekregen, dat door het zien van deze do documentaire... dat ze mij iets meer begrijpen uh, waar ik uh, tegenaan loop, waar ik mee worstel... En dat helpt mij weer om weer zo'n gesprek te voeren. Wat jij heel mooi kan doen met deze, eh, deze met je oude, met ouders, met adoptieouders. En eh, dat was voor mij ook een soort instrument om daar met elkaar ja. een gesprek
1: aan te gaan. Wat mooi. Heel mooi. Ja. Yeah.
3: Nou, wat ik nog even wilde op
0: terugkomen. Want de stelling was dus eigenlijk. Oh, ja. Uiterlijke herkenning ja. <laughs> draagt bij aan familiegevoel. Dus we hebben allemaal een punt gehad dat we terug zijn gegaan naar onze biologische familie. Die ja. zie je. Daar heb je interactie mee. En draagt dan het feit dat je meer op elkaar lijkt. Ondanks dat je elkaar eigenlijk nog helemaal niet ja. kent. Hè?
2: Bij aan een familie, echt het familiegevoel. Oh, Ik vind het zo lastig. Omdat het familiegevoel is natuurlijk ook weer zo multi-interpretabel. Ja,
0: zo. Nou, voor jou dan. hoe jij, Je
2: mag hem zelf... Uh, Ik voel me heel erg thuis met mijn broertje. Okay. Chinese broertje. Ja. Nogmaals. Dus, ja. En dat is een klein deel omdat we op elkaar lijken qua uiterlijk. Maar een heel groot deel omdat we lijken op elkaar qua innerlijk.
0: Okay. Ja. ja. En dat geeft een heel vertrouwd gevoel. Ja. ja. En hoe is dat? Want heb jij nog meer familie gevonden?
2: Ja, ik heb dus in 2019 mijn ouders gevonden... Of eigenlijk moet ik altijd heel duidelijk zeggen... Zij hebben mij gevonden. Want ik heb mezelf tentoongesteld... Dat mochten zij echt dringend op zoek zijn. En dat waren ze dus uh, 24 jaar lang. Dan konden ze mij vinden. Dus ik heb mijn ouders gevonden. Mijn oudere zus. Mijn jongere zusje. Die tevens is geadopteerd in China. En mijn jongere broertje. So. En waarom noem jij specifiek
0: alleen jouw broertje? Als ik vragen mag. <laughs> Hoe zit dat dan met de rest van de familieleden?
2: Als je daar iets over kwijt wil. Ja, ik zit na te denken over wat het inderdaad nou precies dat verschil maakt... omdat ik er eigenlijk recentelijk achter ben gekomen... dat die band zo anders is met hem dan met de anderen. Want toen ik in 2019 ben gaan bezoeken... was ik juist heel hecht ook met mijn oudere zus, met mijn vader heel erg. Ik hoefde eigenlijk niet zoveel te weten van mijn moeder. En dat was omdat mijn eigen moeder net was overleden in Nederland. Dus er was een super groot loyaliteitsconflict... en er waren superveel plekken die ik niet met een nieuwe tussenhaakjes moeder wilde opvullen... Oh, het uh, dat was super intens. Ik heb, uh, als ik daaraan terugdenk, denk ik... wauw, ik had echt niet moeten gaan. Mm -hmm. Maar ja, dan, dat weet je ook allemaal niet. En ik ben gelukkig gegaan, want toen daarna corona. Dus yeah. gelukkig. Um, maar ik denk dat het aspect van mijn broertje... dat uh, hij, hij zo puur is. En ik probeer in ieder geval ook altijd puur te zijn. En ik denk dat mijn zus bijvoorbeeld... heel erg beïnvloed is door de Chinese um, maatschappij. En mijn ouders ook. En mijn... De zusje, die is sowieso al echt een vreemde eend in de wijd, omdat hij dus geadopteerd is in China en dat voor haar ook heel veel ingewikkeldheden heeft opgeleverd. Dus ik vind het ook misschien soms lastig om met haar te connecten. Mm. Uh, de eerste zin die te tegen mij zei, namelijk toen ik uh, gevonden was, was: Ja, ik weet niet of ik je wil zien, want ik dacht dat je dood was.
1: Oh, oh, ja. oh ja, dus dan
2: weet je niet. Ja, dat is wel een ongelukkige start Oei, eigenlijk. Ja, het is een ongelukkige start. Ja, nou ben ik dus nogmaals heel open daarin, dus ben ik daarna heb ik gezitten denken: Oké. Okay, hoe ga ik dit contact verder hmm. voortbouwen? Want ik ben niet iemand die dat dan laat zitten. Dus dan heb ik gezegd uh, en uh, even los daarvan hè. Hou je van eten of van uh, ja. weet je wel? Hou je van uh, dieren, muziek, uh, Zullen we dat eens uitwisselen. En toen zijn we heel langzaam aan het uh, oh, Knap van je. Ja. 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 En hoe is het? Want jij hebt je familie gevonden.
0: Droeg de uiterlijke herkenning. <laughs> Bij aan het
2: familiegevoel. Ja, Dat is stelling 1, hè? Wat ik, ja, ja. ja. stelling <laughs> 1. Ja.
3: Wat ik straks al zei, toen, toen ik uh, uh, voor het eerst mijn familie had ontmoet. dan herken je jezelf ook terug bij de andere familieleden. Dus ja, het vergroot wel een familiegevoel. Daarentegen uh, heb ik wel mixed feelings uh, daarin. Ik, ik merk ook een enorme aarzeling bij jou, je daarin. Van familiegevoel, wat is familiegevoel? Familiegevoel uh, vind ik zowel niet bij mijn adoptiefamilie... als bij mijn Koreaanse familie. En daar bedoel ik mee te zeggen van... Um, in beide gevallen, uh, zowel mijn biologische vader als biologische moeder... hebben um, mij, mijn broertje en mij gevonden. Ze hebben zelf actief gezocht naar ons... En dan uh, uh, was mijn veronderstelling door hun op te zoeken en contact te onderhouden... dat je een soort familiegevoel kan creëren, ja. kan uitbouwen, een band kan opbouwen. Uh, maar dat is uh, niet uh, gebeurd. Dus Het is bij een bezoek gebleven in 2000 en daarna hebben ze geen contact meer onderhouden. Dus een familiegevoel ontstaat niet alleen door herkenning, ja. fysieke uiterlijke, uiterlijkheden... Maar ook door een bepaalde een band, een relatie aan te gaan. En dat is er niet. Dus een familiegevoel vind ik zelf wel heel lastig op die manier ja. te ja. beantwoorden. Dan. Dus
0: je, eigenlijk zou je antwoord dan nee zijn?
3: Nee, maar de, de, fysiek helpt wel. It dat hel is, de wel. Ja. dat ja. is de eerste ja. stap. Dat ja. is de eerste stap, denk ik althans, ja. als je elkaar voor het eerst ziet, ja. om dat gevoel te creëren, het ja. gevoel te, te, ont, te laten ontstaan. Ik vind ja, dan ja, ik het eigenlijk een verhaal, wel... Miran. Ja, ja.
2: dat raakt me wel, denk ja. ik. En dus je dat, vindt dan...
3: Ja, je, je vindt een familie. En uh, nogmaals, zij zochten mij al een aantal jaren. Mm. En dan heb je elkaar gevonden, in 1998 in dit geval. Mm. Uh, dan kreeg De eerste brief uh, uh, kreeg ik dan uh, van uh, mijn adoptieouders. En dan had ik in eerste instantie van... Wat, wat willen ze eigenlijk? Mm. Uh, wat bedoelen ze mee? Terwijl ik eerlijk gezegd in die tijd heel erg uh, in stond... Van, ik wil ooit wel Zuid-Korea als geboorteland bezoeken... Maar ik wilde vooral geen zoektocht doen naar biologische familie. Omdat ik geen spoorloos uh, tafereelen wilde hebben. Want ik had de interesse niet. En in de, in de tijd zat ik ook in de loyaliteit. Ook van, in mijn beleving had ik het gevoel dan dat ik prima geadopteerd was. Hmm. En, uh, dus om die reden wilde ik ook niet op die manier actief zoeken naar, adoptiefamilie, of naar mijn biologische familie. En uh, ja, toeval wil zijn dat in hetzelfde jaar, in 1998, in begin van 1998, de uh, eerste brief werd ontvangen van mijn vaders kant van familie. En eind 1998, uh, een brief heb ontvangen van moeders kant van mijn familie. En ik, oh, had, zo, hoor. ik had wel ervaren dan, in dat jaar meteen al, van dit is wel heel bijzonder. Want ik hoorde tot dat moment eigenlijk alleen maar dat geadopteerden zelf actief ja. op zoek ja. gaan naar hun familie. En uh, ik heb zelf ervaren van, het wordt op een soort presenteerblaadje aangereid. Ja, wat bijzonder.
2: Ja. Ja? Maar en niet helemaal het juiste moment, zo te horen, toen.
3: Nou, ja, na tijd niet op die manier. Maar goed, ik stond er wel open voor. Dus ik ging toch uh, in op die correspondentie. En uh, nog sterker gezegd... Ik, uh, we hebben ook besloten om uiteindelijk hun ook uh, te bezoeken... toen in 2000 uh, naar Korea gingen. Het was mijn huwelijksreis. En mijn huwelijksreis heb ik ooit tegen mijn man gezegd... van nou, dan wordt het Korea... Een ander land wordt er niet, want ik wil het land wel ooit bezoeken. En we hadden echt zoiets van eind uh, negentig uh, meer van... Nou, we zijn toch in de buurt. Dan gaan we ze ook uh, bezoeken. En dan, ja, dan gaan we ze ook, laten zeggen, uh, ontmoeten daar. En vooral uh, mijn vaderskant van familie was, uh, uh, vond ik heel plezierig contact. En maakt wel, omdat een aantal familieleden Engelse taal beheersten... Dat maakt heel veel ja, uit in de communicatie nou ja? daarin. En mijn Koreaans is echt heel... Uh, beroerd, laat ik maar zo zeggen. Dus het helpt totaal niet. Um, daardoor maak je ook laatst een makkelijke contact als je daar uh, elkaar ontmoet. Mijn moederskant van familie uh, ging dan via een tolk. En uh, dan merk je gewoon veel moerzamer dat uh, contacten verlopen. Maar goed, na een maand rondreizen in Korea uh, ga je weer naar huis. En dan probeer je dan die contact te onderhouden. En dan heb ik het gevoel gehad toen de tijd in uh, 2001 en 2002, dat je wederom weer afgewezen ja, wordt ja. door, in dit geval... door uh, biologische families van beide kanten. Zo. Heel, Heel
0: heftig.
1: heftig ja. Ja. Hoe ga je daarmee ja, om?
3: Daar om? Ja, ja. ja uh, ik begreep gewoon in eerste instantie niet... in combinatie van ze hebben zelf actief gezocht naar ons... Ja. en dan vervolgens uh, geen contact dat meer onderhouden. Dat begreep ik gewoon nee. helemaal niet... En uh, dat is wel heel erg lang uh, ja, uh, in mijn achterhoofd gebleven. Een aantal jaren daarin. Op een gegeven moment uh, ja, gaat het toch naar de achtergrond. Word je toch in beslag genomen door je dagelijkse leven ja. hier in uh, Nederland uh, daarin. Dus, maar het, het is wel altijd in mijn achterhoofd gebleven. Van een vorm van afwijzing naast je adoptie uh, is bij mij wel uh, nog steeds uh, zo'n thema wat weer... Onthoek kwam, zei alleen in 2000. Uh,
0: ja, ja.
3: Ja.
1: Um, ja, ja, heel
0: heftig. Ontzettend. Uh, Daar kunnen wij maar, ons. Nou, hier, uh, nou, ja.
1: We kunnen hier ook nog heel lang met elkaar natuurlijk over hebben, omdat dit zo uh, aangrijpend is. Nou, ik, ik, ik bedoel,
3: me aan te geven: van uh, ik hoor van verschillende geadopteerden in mijn kring, van dat is een soort uh, missie, een levensmissie, hè, om een biologische familie mm. te zoeken. Uh, maar ik denk dat dit een stap is in je leven, de zoektocht. Als je eenmaal biologische familie gevonden hebt, dan begint weer een nieuw hoofdstuk, ja, een zeker. nieuwe stap in je Absoluut. leven. Want dan, uh, ik denk dat jullie ook in je vorige podcastaflevering ja. hebben duidelijk gemaakt hoe ingewikkeld ja. daarna weer kan Absoluut. zijn. Ja. Nou, dat leidt ons ja. wel uh,
0: misschien naar de volgende, volgende stelling. Um, stelling. In, in verband met de tijd dacht ik, zullen we die pakken? Ja, ja? dat is goed.
1: Um, de stelling luidt. Contact met je biologische familie wordt
2: geromantiseerd. Toen was het. <laughs> Weet je wat ik leuk vind aan de stellingen? Nee. Dat het stellingen zijn die je zo op meerdere manieren kan interpreteren. Zeggen. En dus ik te kiezen, ga ik voor de manier van hoe ik het zelf zou doen? Of zou ik, zeg maar, hoe ik hem meer denk dat jullie hem interpreteren? Nee, nee doe nee, vooral nee. hoe jij, vooral jij hem, hem voelt, Ja. Oké. Okay. Ja, het antwoord is sowieso ja, het wordt geromantiseerd. Omdat je hebt überhaupt te maken met de taalbarrière. Zelfs als zou je de taal echt hebben geleerd vanaf jongs af aan. Wat heel veel mensen niet ja. hebben gehad. Dan nog is het Vooral als cultuur ook, denk ik. Cultuur, dan, ja. exact. Ja. Dus je hebt de, de cultuur. En tevens dat er gewoon best wel veel biologische moeders. Of misschien ook vaders zijn die gewoon analfabeet zijn. Dus die niet eens de taal überhaupt heel erg machtig zijn. en Wij spreken überhaupt echt wel anders met elkaar. Heel mm -hmm. direct, heel... Uh, eerlijk En daar is het wat meer uh, around the bush. En um, inderdaad in voedsel, waar we het al eerder over hadden. Ik ben heel blij met het contact wat ik heb met mijn broertje. Ik denk dat ik dat nooit had kunnen bedenken. En dat is iets wat ik iedereen zou gunnen. Dus dat is absoluut wel geromantiseerd. Dus dat is mijn privé stuk waarvan ik zeg... Dat is jouw cadeautje. Ja, dat ja. is echt een maximale gift van hem naar mij toe. Dat we frequent contact hebben met elkaar. Als ik met mijn vader uh, dat contact zou willen hebben... zou dat ook makkelijk kunnen... Um, met mijn moeder dus iets moeilijker maar ik hoop dat mensen, en dat is een beetje aansluit op wat jij net zei ook Miranda is het deel dat waar je behoefte ligt, hoop ik voor geadopteerden, dat ze daar wat meer in kunnen gaan groeien en voelen want wat je ook wilt wel of niet zoeken, wel of niet contact ik hoop dat je daar gewoon heel erg um, de plaats voor krijgt om daarover na te denken en dat te kunnen volgen, je, je eigen behoefte daarin want het wordt zoveel, je wordt ermee dood gegooid. Met alle meningen van anderen, met alle ja. ideeën, met alle verhalen. Je, je, tuurlijk ga je dingen romantiseren, tuurlijk brengen dingen in je hoop. En dat is ook goed, want er zijn ook veel nieuwe inzichten nu. Want we zijn veel verder in de tijd. Maar tegelijkertijd hoop ik echt dat iedereen gewoon zijn eigen keus daarin maakt. En dat je je mensen om je heen verzamelt die daarin je kunnen ondersteunen, supporten. Along the way, als het tegenvalt, als het meevalt. Dat hoop ik gewoon heel erg.
0: En denk je dat er ook. Um, dus het valt mij heel erg op ongeadopteerde, dat eigenlijk um, het snel gaat over van ja, uh, ben je aan het zoeken, heb je al gevonden. En um, dat er eigenlijk automatisch vanuit wordt gegaan dat jij daarvoor kiest. Mm -hmm. En. Um, ja, ervar je dat ook. Want jij hebt natuurlijk ook veel met geadopteerden te maken. Is dat het ook wel lastig is, denk ik... om um, voor je mening uit te komen... als jij dat nog niet... of niet nee, eens nog niet wil. Want nou ga ik het zelf al zeggen. Niet wil. Als, je dat, als je dat niet wil, punt.
2: Ja, ik denk dat het lastig is soms... om daarin um, um, onbevoordeeld te blijven. Dus voor mij zie ik ook een tijdlijn... van waarin ik dus voor 2018... niks te maken wilde hebben met China-adoptie. En ik zie dit soort mensen... ...dagelijks verschijnen om mij heen. Niet alleen uit China, maar uit heel veel landen. Dat, er zit zo'n grote ontkenningsdrang in... ...omdat het gewoon heel veel pijn doet soms. En omdat er heel veel dingen worden opengetrokken. Sommigen zijn, zijn daar heel van bewust... ...en sommigen uh, denken oprecht dat, uh, dat wat zij weten... ...dat dat de holy grail is, zeg maar. En niet dat ik zeg dat er een holy grail is... ...maar ik vind verdieping in bepaalde zaken... Uh, ...je inlezen, uh, boeken lezen, documentaires kijken... Uh, ...met mensen in gesprek gaan... ...is denk ik een heel belangrijk onderdeel ervan. Dat maakt misschien dat je het dan wat minder gaat romantiseren kan ik me
1: voorstellen. Ja, je ja. leert
2: gewoon meerdere perspectieven kennen... en daardoor kun je je eigen, hopelijk, uh, je stem geven... in wat jij zelf heel erg belangrijk daarin vindt. Ja. Maar ik ben het wel in dat opzicht eens... dat uh, ik zal iemand wel hopelijk uh, de meeste informatie willen bieden... Als die, om in ieder geval een gedegen keuze te maken om wel of niet te gaan zoeken. Ja. Uh, maar ik ga er niet standaard van uit dat iedereen zoekt, nee. Het is... Nee. Het is maar ik hoop wel dat er een gedegen keuze wordt gemaakt.
0: Ja, precies. Ja, ja mooi. Miranda. Nou, ja, al je
3: hebt heb <laughs> al een beetje antwoord erop gegeven. <laughs> en uh, misschien uh, aanhaken daarop. Uh, Breng mij op het volgende dilemma. Ik heb uh, recentelijk besloten om volgend jaar oktober naar Korea te gaan. Dus voor de wow. tweede keer dan in dit geval. En dan komt die vraag weer. Levensgroot yeah. weer yeah. naar boven uh, yeah. drijven van... Ga ik dan, als ik Korea uh, ga bezoeken, ook mijn familie ja. opzoeken? En dat is een vraag waar ik uh, op dit moment even voor me uitschuif. Hm. En dat ik wel uh, komende maanden zeker over ga nadenken. Wat wil ik hiermee? Hm. En daar moet ik heel eerlijk in zijn. Um, wat ik ook straks ook zei. Het afwijzing afwijzen komt natuurlijk weer om de hoek ja. kijken. Dat ik wel um, de angst heb om dan, als ik daar ben... dat ik daarna weer afgewezen Voel. Ja. Uh, maar ik laat me ook laten zich informeren door, uh, ik noem maar de Korea-kenners, die al uh, vaker naar Korea zijn gegaan. schijnt ook gebruikelijk te zijn: Koreaanse cultuur, dat de uh, Koreanen vooral uh, aangaan als je daar. Ter plekke bent. Okay. En uit oog, uit hart, dat is een beetje het principe wat je voor jezelf voor ogen mag houden. van okay. mocht je, uh, laten zeggen, families willen opzoeken. dat je vooral die personen moet aantrekken als daarna geen contact is. En dat heeft okay. mij, uh, dat inzicht van sinds de zomer, mij... Uh, geholpen om ja, met een ander blik te kijken... Ja, dat, van, dat niet, ja. niet die afwijzing persoonlijk hoeft te, uh, ja. te zijn... Ja. maar dat het meer een cultuuraspect ja. is.
1: Maar zo zie je ook wel hoe belangrijk dat stukje is. Ja. Het stukje cultuur, als je het hebt over het romantiebeeld... wat je wel of niet hebt van je familie ontmoeten. En daarbij denk ik inderdaad... De cultuur kan zoveel kapot uh, eigenlijk maken, hè? de cultuurverschillen. En het niet weet inderdaad wat dan de gewoontes zijn in zo'n land. Wat jij nu zegt, denk je, ja, dat, als je dat niet weet...
3: Ja, ik heb ja. zelfs laten vertellen, in Korea schijnt gemiddeld gezien 6 tot 9 bezoeken nodig te zijn om een Beetje familieband op te bouwen, ja. wat je kan mag vergelijken met de Nederlandse situatie. Daar heb ik niet aan. Nou, dan, 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 dan heb ik een abonnement nog, nodig. Ja?
0: <lacht> ja, maar wat jij zegt is wel echt zo: hoe ja. belangrijk is het om die informatie ook gewoon eigenlijk mee te krijgen? Om uh, eigenlijk zou je gewoon daar uh, bij volbaat al. Um, ja, wat jij zegt, van lees je in, uh, praat met anderen, uh, uh, ja, lees andermans ervaringen. Want um, dat kan je zoveel helpen om, uh, ja, om zelf ook uh, goede inzichten te krijgen. Zeker. Ja, mooi. Ja. We gaan uh, richting het einde. En bij het einde willen we eigenlijk altijd iedereen um, om een advies vragen of om een tip. En we hebben het natuurlijk gehad over um, contact met familie. Um, Jen...
1: Wat, uh, wat willen we daarvan weten? Nou ja, we, hebben het, ja, we hebben het daar net eventjes over gehad. En we zijn wel even nieuw of jullie nog een tip of advies hebben over... Als je... Uh, f, uh, contact met de familie kan natuurlijk gewoon ingewikkeld zijn. Het hoeft niet voor iedereen, maar dat kan. Hebben jullie daar een tip of advies over aan de luisteraars... Hoe je daarmee uh, mee om moet gaan?
2: Ik denk dat ik hem lekker twee delen ga doen. <laughs> Namelijk aan de ene kant de Nederlandse kant. Dus stel je hebt hier... Nou, stel. Je hebt sowieso Nederlandse familie alleen... Ja, stel, uh, er zijn dingen die daar voorgevallen zijn en waar je last van hebt. Zoek mensen op om je heen waar je dat mee kan uh, bespreken. En als het kan, kaart het aan. En als het niet kan, dan zal daar ook een stuk rauw overheen moeten gaan. Met dat je uh, moet accepteren dat dat helaas dus niet voor jou weggelegd is. dat je Of je ouders of de familieleden dat kunnen gaan accepteren. Er zijn al eenmaal mensen die daar helaas niet tot in staat zijn om daar ooit tot dat begrippunt te komen. En dat... Het is heel frustrerend als je daar continu tegen zou gaan verzetten. Dat je denkt dat je dat wel kan veranderen. Of dat je denkt dat je het wel kan aanpraten. Maar ik hoop vooral dat je het leert om het zelf te accepteren. Dat jouw gevoel er mag zijn. En dat uh, er mensen om je heen zijn die daar wel altijd naar je willen luisteren.
1: Mooi. Dat is Nederland deel. Ja,
2: heel mooi. Ja. Het andere deel is denk ik wat ik heel graag wil zeggen is. Um, er zijn heel veel jonge Chinees geadopteerden. Um, en sowieso de jonge geadopteerden. Ik merk dat... Er heerst een heel groot generatieverschil ook... dus nou ja, überhaupt hier aan tafel al... maar uh, ook van kennis. En ik denk dat we... laten we een open vizier houden. Als je wel op zoek bent naar je biologische familie... dan zie ik in ieder geval heel veel potentie... voor uh, verschillende manieren... en weet gewoon dat er inderdaad ook organisaties zijn... zoals ook een INEA... Uh, die daar heel veel verstand van proberen te krijgen... over hoe kun je landen goed analyseren... Inderdaad ook met alle cultuurwaarden. Um, hoe ga je veilig, gezond, goed naar je land toe? Um, hoe zijn zoektochten goed uh, te doen in het land? Wat, wat zijn echt legale manieren bijvoorbeeld? Dat is gewoon heel fijn om daar naar te kijken... als je een zoektocht wilt starten. Want het, er zijn echt wel heel veel organisaties, partijen... die dit al hebben uitgezocht of bezig zijn met uitzoeken. En die zijn er voor je. Ook met psychosociale ondersteuning. Nou,
1: mooi. Mooi advies. Ja. Uh, Miranda...
3: Een gouden tip? Nou, gouden tip. Um, ik vind zelf uh, contact onderhouden, relatie onderhouden met de Nederlandse familie heel ingewikkeld. Uh, ook gezien mijn voorgezin is. Uh, contact onderhouden met de Koreaanse familie vind ik ook ingewikkeld. Wat mij wel uh, heeft geholpen, is juist meer andere geadopteerden op te zoeken. Uh, de contacten juist aan te gaan om uh, ook de genuanceerde beeld over onderhouden van familie en relaties ook Mee te krijgen en dat je daar zeker niet de enige in bent, dat heel ingewikkeld dat kan zijn op beide fronten, zowel aan Nederland als in je geboorteland. Oh, mooi. Ik zou dat als tip zeker meenemen daarin.
0: Mooi, oh, dankjewel. Ja. ja, dan zijn we aan het einde gekomen. Hè? Ja, het oh, ja. ging snel, hè? Nou, <laughs> <laughs> deze keer heel rap. We hadden eigenlijk nog meer stelling, maar ja, we maar hebben maar een beetje ingekort, hè? Ja. <laughs> nou, wel echt. Um, ja.
1: Super bedankt ja. dat jullie er waren. Jullie ook ja. natuurlijk. Ja, is ja. zeker.
3: Ook super fijn om op, op deze manier de ervaring ook voor andere luisteraars te delen. Ja. Zodat daar ook weer uh, van opgestoken kan worden. Ja,
0: Mooi.
1: dat hopen we natuurlijk. En ja. dat anderen er wat aan hebben ook. Ja.
0: Nou, um, super bedankt. Um, heb jij
1: jij, de luisteraar? <laughs> okay.
0: Heb jij behoefte om op een laagdrempelige manier uh, in contact te komen met mede geadopteerden? Uh, wij organiseren ook regelmatig borrels en bijeenkomsten. De volgende borrels staan gepland. Op 8 maart gaan we naar een bos. En op 1 juni staan we weer in Utrecht voor een borrel gepland. Dus uh, hartelijk welkom bij jullie ook. Ja, voor ja, jullie later, ook. bij deze. Uh, wil je daar meer over weten of wil je reageren op deze aflevering? Kijk dan op onze Instagrampagina of op Facebook, La Vida de Podcast. Je mag ook ons mailen op Podcast.com. Uh, bedankt voor het luisteren en tot de
1: volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.